0: Bonjour, c'est Kate de AppAni. AppAni fournit les données sur les applications mobiles les plus précises et les plus fiables du marché. Avec
1: notre plateforme, vous allez accéder au classement, au nombre de téléchargements, au nombre d'utilisateurs et autres données sur l'engagement, ainsi que les revenus générés par des millions d'apps. Nous sommes ravis de soutenir 135 Gram, le podcast qui vous raconte l'histoire de la tech mobile. Vous êtes prêts pour le nouvel épisode Bonne écoute
2: Bonjour, c'est Christophe Romeilly, bienvenue sur 135 g. Heureux de vous retrouver pour un cinquième épisode autour du hardware, puisque nous allons parler de la caméra embarquée dans votre smartphone. Nous allons faire un zoom sur les premiers pas de la caméra, des capteurs d'image du marché, de leurs usages. Nous passerons en revue les avancées logicielles et hardware de cette pièce maîtresse du téléphone mobile. Nous verrons aussi comment certaines startups ont réussi à être intégrées par les géants de l'industrie mobile dans ce domaine et celles aussi qui sont en course pour apporter plus d'intelligence dans la capture d'images, photos et vidéos.
3: Vous êtes prêts C'est parti Commercially successful digital camera with a Casio camera. When that came, I really realized together with the cell phone, it becomes the board of the 21st century. Pourquoi
1: embarquez-vous de plus en plus de capteurs photo sur vos smartphones On voit aujourd'hui des smartphones à 3 voire 4 capteurs photo. Je dirais que c'est quelque chose qui a commencé il y a à peu près deux ans. On a vu de plus en plus de capteurs émerger, tout simplement parce que l'utilisateur recherche de plus en plus de polyvalence. Et à
4: cette occasion, nous rencontrons leur spécialiste de la colorimétrie qui est Paul Hubel et qui est le monsieur chez Apple, qui à l'époque est celui qui dit ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien en matière de traitement d'image et notamment en matière de respect des couleurs. Nous plus tard que Paul Hubel est un des seuls à avoir l'oreille de Steve Jobs sur ces questions d'évaluation et de qualité de caméra.
1: Un smartphone, ce n'est pas uniquement des capteurs, c'est aussi une interface logicielle, c'est un processeur de dernière génération qui est embarqué. Euh, voilà, tout ça, ça c'est des éléments qui vont travailler ensemble pour, pour proposer les, les meilleurs clichés possibles. Nous voyons depuis
0: ces cinq dernières années une tendance à l'augmentation du nombre de caméras dans les téléphones intelligents. Principalement pour imiter l'œil humain ou la vision humaine. La technologie des caméras
2: a toujours été une caractéristique centrale des usages sur les smartphones. L'un des premiers téléphones avec un appareil photo a été le Kyocera VP210. L'annonce de ce Visual phone 210 a été couverte par CNN en mai 1999. Le téléphone avait un appareil photo de 0,11 mégapixels et pouvait prendre jusqu'à 20 photos avant que son stockage embarqué ne soit plein. Mais en fait c'est le 11 juin 1997 où Philippe Kahn, un jeune mathématicien, a créé la première solution d'un téléphone avec un appareil photo permettant de partager instantanément des images à environ 2000 personnes par email. L'élan de cette invention a été la naissance de sa fille, qu'il voulait saisir comme tous les papas. Il a donc couplé un téléphone portable avec un appareil photo numérique et envoyé des photos en temps réel. Il a créé le câble et le soft pour le faire. En 2016, le Time Magazine a inclus cette première photo de téléphone avec un appareil photo dans la liste des 100 photos les plus
3: influentes de tous les temps. Écoutons-le nous raconter ce récit. Commercially successful digital camera with a Casio camera. When that came, I really realized together with the cell phone it becomes the port of the 21st century. I think it was a day like any of the other days. She was late. It's one of the few occurrences where you have a chance to speed and not be stopped. So I explained to the officer that we were going to labor. The officer was funny. He said, I heard that line before. This is 1997. The maternity doesn't have Wi-Fi. doesn't exist yet. If I wanted to share pictures instantly, I need to be able to, to talk to this phone physically. And then... Used this eureka moment. I went down two flights of stairs and basically ripped up the whole speakerphone from the car. I had the laptop on a, on a, on a desk that was next to the, the C-section operating table. I had a long wire that connected the camera to it, and a laptop was connected to the server that was in my kitchen. I'm holding the baby in my left hand, and I'm holding the camera in the other one. It went out to about 2,000 people, friends and family and business connections. Point, shoot, and share instantly. I start getting emails, how do you do that? The date says that your daughter was born like 15 minutes ago, and I just got that. On that day, June 11, 1997, there were two births, and the most important was my daughter Sophie, obviously, and the camera phone. There's a very profound impact of instant imagery and sharing imagery that is going to change society and the way people evolve.
2: Philippe Kahn est un entrepreneur passionnant qui vit aux États-Unis. Il a créé avec succès quatre sociétés tech, dont Full Power, qui, entre autres, a révolutionné le mouvement dans l'iPhone, mais c'est un autre sujet. Ce qu'a réalisé Philippe Kahn, c'est l'acte fondateur d'avoir une image instantanée et de la partager à d'autres personnes. Ce que nous faisons depuis des milliers de fois au cours de la vie de notre smartphone. 23 ans après, la caméra est devenue le plus grand différenciateur pour les marques de smartphones. Et tout le monde souhaite que sa photo ou sa vidéo sur les réseaux sociaux soit la plus belle. Rappelons qu'à la base, la photographie est l'art de la lumière et la quantité de lumière admise qui détermine ainsi la qualité. Plus les lentilles et les capteurs sont grands, plus la lumière peut être utilisée pour capturer l'image parfaite. Mais alors comment sont construites les caméras des smartphones dans un espace aussi réduit Elles ont plusieurs composants qui fonctionnent tous ensemble pour permettre des photos de grande qualité. L'objectif de la caméra, le capteur d'image, le processeur du signal d'image, un logiciel de contrôle de la caméra et un logiciel de post-traitement. Les caméras ont besoin d'un objectif. Celui-ci embarque plusieurs lentilles pour gérer les différentes distorsions, parfois jusqu'à 12 lentilles. La minceur du smartphone est aussi un facteur de progrès pour la caméra, ce qui a amené les concepteurs à utiliser la plus grande largeur et hauteur des téléphones en ajoutant des caméras supplémentaires à leur conception. Par exemple, le dernier iPhone 11, c'est un peu plus de 8 mm d'épaisseur. Le fait d'avoir plusieurs caméras a rendu possible un éventail de nouvelles fonctionnalités. Un zoom, un meilleur HDR, un mode portrait, la possibilité de faire des photos en 3D et la photographie en basse lumière.
0: 135 grammes, les histoires de la tech mobile.
2: Puis, il y a eu des tentatives avec des objectifs optiques, mais leur conception volumineuse fait que la plupart des modèles des constructeurs utilisent une conception à double objectif et capteur. En conséquence, les fabricants de téléphones n'ont pu atteindre qu'un zoom optique x2 ou x3 en utilisant l'orientation traditionnelle capteur-objectif dans un smartphone. Les fabricants de smartphones ont cependant dû résoudre d'autres grands défis pour créer des modes notamment portraits qui étaient crédibles. Les effets comme le flou naturel obtenu en utilisant des optiques à grande ouverture. Par exemple, les téléphones Pixel 2 et 3 de Google utilisent les doubles pixels de leur capteur Sony pour lire séparément les images des moitiés gauche et droite de ces pixels, créant essentiellement deux caméras virtuelles légèrement décalées. C'est génial les téléphones combinent ensuite une rafale d'images avec l'intelligence artificielle pour générer une profondeur plus précise et enfin estomper l'arrière-plan. Le nerf de la guerre, cependant, c'est toujours améliorer les détails de l'image et parfois on met deux appareils photo. En 2019, le smartphone est passé à 2,8 caméras en moyenne par smartphone. Depuis 2020, nous voyons trois caméras par smartphone comme l'iPhone 11 Pro d'Apple qui intègre une technologie de triple caméra. Large, ultra large était l'objectif. Mais il existe aussi quatre caméras comme le Galaxy A51. Le Huawei P20 Pro a vraiment lancé lui le bal pour le zoom assisté avec l'intelligence artificielle et des téléphones comme le Samsung Galaxy S20 qui sont à l'apogée de ce qui est possible offrant un énorme zoom x100. Écoutons Patrice Roulet, cofondateur de Imervision, qui est à la pointe de l'innovation en matière d'imagerie. Il nous rappelle les évolutions et le futur de l'image, notamment avec l'intelligence artificielle dans les smartphones.
0: Nous voyons depuis ces cinq dernières années une tendance à l'augmentation du nombre de caméras dans les téléphones intelligents, principalement pour imiter l'œil humain ou la vision humaine. Et c'est exactement notre mission chez Imervision nous apportons la vision aux machines. Les smartphones ont commencé par ajouter une seconde caméra, similaire à la première. La principale fonction était de doubler le nombre de pixels capturés pour augmenter la résolution et la qualité d'image. Ensuite, les fabricants ont ajouté de nouvelles fonctionnalités en ajoutant plus de caméras. Comme par exemple, une caméra noir et blanc, haute sensibilité, pour améliorer la qualité des prises de vue en basse lumière. Une caméra téléphoto, à petit champ de vue, pour augmenter les capacités de zoom de l'appareil ou une caméra grand-angle ou super grand-angle pour photographier des plans rapprochés ou alors des espaces très larges. Immervision innove exactement dans ce type de caméra grand-angle ou très grand-angle. Nous sommes une équipe d'ingénieurs spécialisés en design optique grand-angle Freeform ainsi qu'en traitement d'image. Nous avons créé la première optique grand-angle miniature Freeform pour smartphone en 2011. A cette époque, les smartphones ne pensaient même pas encore ajouter une deuxième caméra. Aujourd'hui, nous proposons des optiques grand-angle, 125 degrés de champ de vue par exemple, disponibles, prêtes à être intégrées dans les smartphones. Nous innovons aussi au niveau software. Nos algorithmes permettent de corriger la distorsion en temps réel dans les vidéos, tout en conservant la proportion des visages ou des objets. ImmerVision résout ce problème par des algorithmes de traitement d'image en utilisant du AI. On corrige en temps réel ces problématiques et on propose nos algorithmes aux fabricants de téléphones intelligents. Concernant les, les innovations futures dans le monde de la caméra smartphone, on constate qu'après avoir innové du côté image et prise de photos, les fabricants de smartphones se concentrent maintenant sur les aspects vidéo. Après avoir intégré, on pourrait dire après avoir intégré une caméra réflexe très haute qualité dans le smartphone, les fabricants cherchent à intégrer une caméra de cinéma professionnelle. Et ImmerVision est très bien positionné pour ça. Nous avons développé la technologie optique grand angle, freeform, anamorphique pour créer ces optiques ou ces caméras cinématiques pour ce smartphone. Et en parallèle, nous avons toute une série d'algorithmes de traitement de vidéos qui permettent aux fabricants de smartphones de transformer, en, de transformer leur smartphone en une caméra de cinéma professionnel. Donc vous allez voir dans un futur proche, de nouveaux smartphones arriver avec encore plus de caméras, des caméras dédiées pour la photo, pour imiter la, le réflexe, puis des caméras plus dédiées à la vidéo, avec des softwares associés qui permettent le processing et peut-être le montage de ces vidéos directement depuis le, depuis le smartphone. 135 grammes, les histoires de la tech mobile. Parlons maintenant des constructeurs des
2: capteurs d'image pour smartphones. Ils sont nombreux. La technologie des capteurs d'image, les CMOS, est l'œuvre de la NASA et de l'université de Pasadena dans les années 90. Cette technologie spatiale a été adoptée par les industries commerciales pour arriver plus tard dans nos smartphones. Selon CounterPoint, chaque smartphone livré au premier trimestre 2020 contient en moyenne plus de 3,5 capteurs d'image. La tendance est irréversible vers des configurations multicaméras et une adoption généralisée des systèmes de détection 3D. Le segment des capteurs aura donc une croissance élevée, atteignant un niveau record de 5 milliards d'unités en 2020. Aujourd'hui, Sony est le plus grand fournisseur des capteurs d'image CMOS, suivi par Samsung et Omnivision. Les autres fournisseurs comprennent Sharp, Panasonic, Canon, ST Microélectronique et bien d'autres. En 2019, les ventes de capteurs d'image ont atteint environ 18 milliards de dollars. C'est une hausse d'environ 30% par rapport à 2018. La bataille est toujours autour de l'innovation pour la course à l'échelle des pixels. On parle alors d'ingénierie optique à l'échelle nanométrique. Faisons un point sur Sony. L'entreprise a un long héritage sur le marché des capteurs d'image. Elle est à la pointe de la technologie des caméras mobiles depuis plusieurs années. Elle a notamment aussi licencié son savoir-faire ponctuellement sur d'autres marques de smartphones comme LG, HTC, Samsung, Motorola, OnePlus, Huawei, Oppo et bien d'autres. Elle a investi en 2015 3 milliards d'euros pour son outil industriel sur le sujet uniquement de la caméra. Sony a également développé la technologie PDAF. Cette technologie de mise au point automatique est l'un des principaux piliers de la photographie mobile. Elle garantit des captures nettes même sur des sujets en mouvement les plus rapides. Ils ont investi aussi massivement dans les capteurs HDR et des modes de prise de vue à haute vitesse. Toutes ces innovations contribuent à maintenir l'entreprise à la pointe du marché. Les semi-conducteurs sont désormais l'activité la plus rentable de Sony après la PlayStation, dont 85% sont pour les capteurs d'image. Sony a déclaré en mai qu'il contrôlait 51% du marché des capteurs d'image et visait une part de 60% d'ici 2025. Un autre concurrent de Sony, qui est proche de lui, c'est Samsung. Samsung est le numéro 2 du marché mondial des capteurs d'image, Semos, dominé par Sony. En mai de l'année dernière, Samsung représente moins de 20%. Pour le géant, c'est stratégique, car à long terme, cela pourrait dépasser la rentabilité des puces à mémoire dont il est le leader mondial. D'ailleurs, ils ont annoncé en début de cette année augmenter la production de leurs capteurs de presque 20% de plus. Samsung est à la pointe de l'innovation, ils ont toujours des annonces en préparation. Ils pourraient lancer le marché des capteurs CMOS pour les mobiles de 144 mégapixels. Notez que le SOC de Snapdragon 865, récemment introduit par Qualcomm, prend déjà en charge des capteurs de 200 mégapixels. Parlons de deux autres constructeurs, de capteurs d'image, Omnivision et Toshiba. Omnivision fournit des capteurs CMOS à moindre coût sur les marchés chinois et indiens en pleine croissance des ventes de smartphones. Pour vous donner une idée, certains capteurs de chez Sony coûtent environ entre 7 et 10 dollars, et chez Omnivision, on est plutôt entre 3 et 5 dollars. Toshiba, lui, était derrière l'impressionnant capteur de 41 mégapixels qui alimentait l'appareil photo du Nokia 808 PureView. Toshiba a produit des capteurs de 13 et 8 mégapixels pour smartphones et dispose également d'un capteur de 20 mégapixels pour le marché haut de gamme. Comme Sony, Toshiba dispose de sa propre technologie et travaille notamment sur les capteurs 3D et une technologie en mode lumineux pour améliorer la visibilité des vidéos au ralenti. Après avoir parlé des constructeurs des capteurs d'image, on peut se poser cette question, quel sera l'avenir des caméras sur nos smartphones Sony recherche maintenant une nouvelle génération de capteurs capables de voir le monde en 3 dimensions, la 3D. La société utilise une méthode appelée temps de vol, capteur TOF, Time of Light, qui envoie des impulsions laser invisibles et mesure le temps nécessaire pour rebondir afin de mesurer la distance aux objets. Cette technologie existe depuis quelques années dans l'industrie, notamment les lidars qui l'utilisent aussi. Elle va servir d'une manière importante pour la réalité augmentée. Cela aide notamment les caméras mobiles à créer de meilleures photos de portrait en sélectionnant plus précisément l'arrière-plan à estomper. et Il peut également être appliqué dans les jeux mobiles ou les personnages virtuels qui peuvent être affichés en interaction réaliste dans des environnements du monde réel. Ce que fait très bien l'iPhone, mais aussi des applications comme Snapchat. Ils ont utilisé à l'avant du téléphone les capteurs TOF permettant des gestes de la main et la capture des mouvements du visage pour les avatars animés, ce que fait très bien les capteurs d'image de chez Sony. La présence d'un capteur TOF sur les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max qui vont sortir a été confirmée par le code dans iOS 14, essentiel pour l'usage de la réalité augmentée qui est stratégique pour le géant américain. En tout cas, on a de plus en plus de capteurs sur le smartphone. Écoutons William George, chef de produit chez Samsung, qui nous explique pourquoi le consommateur
1: souhaite toujours plus de polyvalence dans ce domaine. À la question « Pourquoi embarquez-vous de, de plus en plus de capteurs photos sur vos smartphones ?» On voit aujourd'hui des smartphones à 3 voire 4 capteurs photos. Je dirais que c'est quelque chose qui a commencé il y a à peu près 2 ans. On a vu de plus en plus de capteurs émerger, tout simplement parce que l'utilisateur recherche de plus en plus de polyvalence dans, dans le choix de ses photos. Un smartphone, c'est un objet qu'on garde souvent pendant plus de deux ans. Et du coup, pour, pour nous, il est extrêmement important que l'utilisateur puisse faire euh, le plus de photos possible dans toutes les situations, euh, que pour que les différents capteurs lui conviennent. Donc pour ça, on va marquer, euh, on va marquer un, un grand angle classique, par exemple, euh, qui va permettre de faire d'excellentes photos de jour. On va aujourd'hui jusqu'à 108 mégapixels, par exemple, sur un Galaxy S20 Ultra, mais aussi d'excellentes photos de nuit. On va embarquer souvent un ultra grand-angle qui permet d'aller faire des photos panoramiques. C'est quelque chose qui est, qui est très demandé aujourd'hui. Le troisième capteur, c'est souvent un zoom. Voilà un téléobjectif avec une distance focale un peu plus importante qui permet d'aller zoomer x2, x5, même jusqu'à x10 sans perdre de netteté. Encore une fois sur notre, notre Galaxy S20 Ultra. Et on a parfois un capteur macro qui permet là d'aller photographier de près. Donc tout ça, ça permet euh, bah, de répondre à une demande qui est celle de faire euh, bah, le, des photos dans toutes les situations, euh, puisque lorsqu'on a son smartphone avec soi, on est, on est confronté à, à tout un tas de situations diverses dans lesquelles on a envie de prendre des photos. Euh, et ce qui est très important également, c'est que du coup, chaque capteur va permettre d'exploiter au mieux euh, la tâche qui lui incombe et, et de ne pas essayer d'aller de, de, euh, bah, tout mettre dans, dans un seul capteur en étant peut-être... Euh, moins 10 ans dans certaines catégories, là ça va permettre vraiment de répondre à, à toute la palette de, de possibilités qu'on a en photo. Et il ne faut pas oublier la partie vidéo également, euh, puisque c'est quelque chose qui est essentiel sur smartphone aujourd'hui. Euh, un capteur grand angle, qui est bon de jour comme de nuit, va, va permettre d'aller bah, filmer dans toutes les, les situations également. Euh, on va pouvoir aller filmer jusqu'en 8K, sur un S20 par exemple, bah, grâce au, au capteur 64 ou 108 mégapixels hein, que qu'embarque ces produits. Euh, un ultra grand angle ça permet aussi d'aller améliorer la stabilisation des capteurs donc voilà il y a vraiment une, un travail et une recherche qui est faite entre photos et vidéos pour que tout soit le plus complet le plus polyvalent possible pour l'utilisateur
2: Les smartphones offrent plus de fonctionnalités que jamais les caméras des derniers téléphones 5G sont devenues plus avancées il commence à incorporer des technologies utilisées dans les lidars pour la détection de profondeur, par exemple pour cartographier en 3D votre salon et permettre à une application comme celle d'IKEA de revoir votre intérieur de chez vous. Je vous encourage à la télécharger et à tester cette application qui est assez bluffante. Mais le gaming, la réalité augmentée et la vidéoconférence vont voir des avancées majeures grâce à ces nouveaux capteurs. Omnivision, par exemple, offre une nouvelle technologie, NIR, qui est conçue pour les applications qui fonctionnent dans l'obscurité proche ou totale. Elle offre une amélioration de 25% du spectre de la lumière invisible. Sans nul doute, nous verrons des applications utiliser ce nouveau capteur. L'innovation dans le domaine des capteurs d'image est en mouvement perpétuel, notamment depuis que l'intelligence artificielle a débarqué dans le smartphone. Capturer était une chose, elle est désormais éclipsée par le traitement c'est une réalité qui a débarqué avec l'iPhone 11 et DeepFusion. Dans le post que nous mettrons sur Service Mobile, vous aurez deux articles complets sur le sujet, si vous souhaitez en savoir plus sur cette technologie. Les capteurs permettent aussi de verrouiller bien sûr votre smartphone, d'utiliser la visioconférence et de faire des emojis et d'utiliser des applications comme Snapchat.
0: 135 grammes, les histoires de la tech mobile.
2: Revenons sur quelques dates phares qui montrent la course qu'il y a eu sur les smartphones avec les caméras. 2005, le Nokia N90 embarque un capteur de 2 mégapixels avec un optique Carl Zeiss, autofocus et flash LED. On se souvient de son écran rotatif qui lui a donné une sensation de caméscope. 2006, Sony Ericsson, qui est le principal concurrent de Nokia dans la course aux caméras, sort le K800i. Il avait un appareil photo de 3,2 mégapixels avec autofocus la stabilisation d'image et un flash au Xeno. 2007, Nokia récidive avec le Nokia N95, toujours avec un optique Carl Zeiss de 5 mégapixels avec autofocus capable de prendre des vidéos à 30 images par seconde, une bête de course pour l'époque. L'iPhone est arrivé sur le marché quelques mois après le N95, en juin 2007. Écoutons, si vous le voulez bien, Philippe Devost, qui nous parle de l'iPhone, de qualité d'image et de l'intégration de la technologie de la startup Imsense, qui a fini par fournir le mode HDR sur les iPhones, mais aussi a beaucoup contribué aux algorithmes du capteur. Philippe a participé
4: à cette époque. En effet, la caméra du premier iPhone est une caméra qui affiche 2 mégapixels au compteur, c'est-à-dire la résolution de mon vieux Motorola V3 de l'époque. Il faudra attendre l'iPhone 3GS pour euh, atteindre la résolution euh, du téléphone Samsung que j'utilisais chez Realize 3D, à savoir 3,2 mégapixels. Et ce n'est que bien plus tard, euh, avec l'iPhone 4, qu'on verra apparaître une résolution de 5 mégapixels, puis de 8 avec l'iPhone 5S et l'iPhone 6, euh, et de 12 enfin euh, à partir de l'iPhone X et de l'iPhone 8. Et depuis, nous sommes à 12 mégapixels, là où d'autres constructeurs qui essayent de se différencier euh, par la résolution de la caméra affichent au compteur 48 mégapixels pour les uns, voire plus de 100 pour les autres. Chez Apple, ils ont fait un choix manifestement différent euh, qui est celui de la qualité des pixels euh, et non pas celui de leur quantité. Et pour ce faire, ils vont non seulement travailler très tôt sur l'intégration de la caméra et des fonctions de photographie avec d'autres applications d'iOS. Je pense notamment à tout ce qui tourne autour du partage d'images et notamment sur les réseaux sociaux. Mais ils vont également travailler sur la qualité des images et c'est dans ce contexte que la société ImSense, dont je vais vous parler maintenant, a attiré l'attention d'Apple au point d'avoir été rachetée par eux dans le courant de l'année 2010. ImSense est une société issue des travaux du professeur Graham Finlayson qui dirige le département de traitement d'image de l'université d'East Anglia à Norwich et c'est une société, une start-up dont je deviens le CEO au printemps 2008 que je descends immédiatement à Cambridge dans un environnement dans lequel nous trouverons plus facilement de développeurs logiciels et dont je développe les technologies de traitement d'image à la fois en direction des ordinateurs mais également et surtout en direction du mobile la technologie développée par ImSense que je rebaptise High Fidelity permet en effet de rééquilibrer la dynamique de contraste ce qu'on appelle aussi la dynamic range entre les zones les plus sombres et les zones les plus claires d'une photo de sorte que le rendu de la photo soit le plus proche possible de ce qu'a vu le photographe au moment où il a pris le cliché la raison est simple, l'œil d'un photographe, l'œil d'un humain, euh, est sensible à des variations de contraste beaucoup, beaucoup plus fortes que ce que ne sont capables de restituer les écrans d'ordinateur, que ce que sont capables d'enregistrer les appareils photonumériques de très bonne qualité, et donc a fortiori euh, que ce dont est capable un smartphone lorsqu'il s'agit euh, d'enregistrer une image. On parle d'un million pour un dans le cadre de l'œil humain, dans le cadre de l'œil humain. On parle d'une centaine pour un à l'époque euh, dans le cas du smartphone. Il y a donc une déperdition euh, de luminosité considérable et c'est ça qui est à l'origine euh, du phénomène de contre-jour. Le contre-jour, ce n'est absolument pas une expérience humaine. Euh, quand vous êtes à contre-jour, vous êtes capable parfaitement euh, et simultanément de distinguer des nuances de lumière dans les hautes lumières. Et vous êtes capable simultanément euh, d'être à l'aise quand il s'agit de regarder ce qui est dans l'ombre, les feuilles d'un arbre, etc. Quand vous faites une photo de la scène que vous regardez en étant à contre-jour, vous obtenez un magnifique contre-jour, c'est-à-dire un ciel à peu près clair et tout le reste en noir. C'est à ça que s'est attaqué le professeur Finlayson en mettant au point un algorithme très étonnant euh, qui en deux passes est capable d'analyser et de rééquilibrer la dynamique de contraste de l'image, en allant chercher les détails qui existent dans les basses lumières mais qui ne sont pas correctement euh, équilibrés et qui du coup ne sont pas visibles à l'œil nu, euh, et en évitant soigneusement de brûler les hautes lumières, euh, c'est-à-dire de transformer en pixels blancs des pixels qui ne le sont pas complètement. Pourquoi Parce que une fois que votre pixel est brûlé au blanc, il ne contient plus aucun détail, plus aucune information. La caractéristique supplémentaire et très intéressante de cet algorithme high Fidelity c'est qu'il rééquilibre la lumière sans toucher d'aucune manière à la couleur. Et ça, je m'en aperçois lorsque je vais voir un, un grand ponte du traitement d'image qui est un vieux monsieur déjà à l'époque, qui est Yves Farouja, euh, le fondateur de Farouja Labs, et qui euh, assiste aux démonstrations que je lui fais euh, des différents traitements d'image euh, de notre prototype, et qui très rapidement me dit « mais montrez-moi des fleurs ». Alors je lui dis « mais pourquoi voulez-vous voir des fleurs ?» Et il me répond « c'est très simple, c'est parce que les fleurs sont les objets produits par la nature qui sont les plus saturés en couleurs. » Et donc si vous traitez une image de fleurs avec votre logiciel, je verrai tout de suite si les couleurs sont respectées entre l'image finale et l'image de départ ou pas. Et c'est ainsi qu'un peu tremblant, je fais un test sur des photos que j'avais faites à Giverny quelques jours auparavant durant un week-end, et que je n'avais évidemment pas encore essayé avec notre technologie, mais elle les aidait dans mon téléphone. Je fais donc ce test avec une première puis une deuxième fleur, et à mon grand soulagement et à sa grande surprise, la balance des couleurs reste parfaitement respectée. Les roses sont des roses qui ne sont ni plus chauds ni plus froids que les originaux. Euh, et, et on fait ce test sur une demi-douzaine d'images jusqu'au moment où Farouja me regarde et me dit « c'est extraordinaire ce que vous arrivez à faire et surtout je ne comprends pas comment vous faites pour obtenir un résultat pareil ». La dernière caractéristique et non des moindres euh, de l'algorithme I-Fidelity, c'est qu'il est quasi linéaire, c'est-à-dire que la consommation de ressources qu'il exige, ou dit autrement le temps qui lui est nécessaire pour traiter une image, est à peu près proportionnelle à la taille de cette image contrairement aux algorithmes concurrents de l'époque, qui eux sont tous dépendants de la taille de l'image, mais au carré, et qui donc supportent extrêmement mal l'augmentation de la résolution des caméras. Plus tard,
2: Philippe va vendre la start-up dont il était le CEO à Apple. Cela sonne l'apparition du HDR dans le smartphone. Son intérêt est de pouvoir représenter ou de mémoriser de
4: nombreux niveaux d'intensité lumineuse dans une image. Écoutons-le nous raconter. Je reviens à Apple parce que je vous disais qu'ils étaient extrêmement sensibles à la qualité des images. C'est ce que nous allons vérifier assez tôt en commençant à travailler avec eux dans le cadre d'un partenariat et d'un partenariat de distribution et au cours duquel ils vont tester les différentes composantes de notre algorithme et nous demander également de l'utiliser ou de l'adapter en mode HDR, c'est-à-dire lorsque on a fait prendre trois expositions différentes consécutives à la caméra euh, et qu'il s'agit de les refusionner pour obtenir une image qui contienne plus de détails à la fois dans les zones sombres et dans les zones claires. Nous ne le savons pas encore, mais Apple travaille sur le mode HDR ou sur un mode HDR pour l'iPhone 4 euh, et, et a besoin d'améliorer déjà euh, la qualité de la fusion de ces trois images dont ils ne sont en interne pas satisfaits, mais ça, évidemment, ils ne nous le diront pas. Nous nous retrouvons au printemps 2010, euh, à, cette, euh, à ce moment très particulier euh, de l'année 2010 où un, un volcan islandais au nom imprononçable euh, entre en éruption et bloque l'ensemble du ciel euh, au-dessus de l'Atlantique, et euh, mais met, met suspend temporairement toutes les liaisons entre les États-Unis et l'Europe. On n'avait donc à ce moment-là pas besoin de Donald Trump. C'est un volcan qui s'en est chargé. Et je me retrouve coincé à San Francisco euh, au moment précis où euh, je dois aller voir Apple pour euh, finaliser le contrat de distribution et de licence de notre technologie Fidelity. Apple a, a fini, après de nombreux mois de tests, à, à considérer que les performances de notre algorithme étaient euh, satisfaisantes et, et en tout cas compatible avec les standards de qualité exigés par Apple. La technologie iFidelity séduit Apple, à qui nous la présentons, et qui va nous demander assez rapidement de la tester, non seulement sur un corpus d'images très large, et qui sont manifestement des images prises par des utilisateurs, ou en tout cas par des employés d'Apple, dans différentes situations. Ce ne sont pas des images de photographes, ce sont des images de la vie courante. Nous renvoyons systématiquement les résultats des tests à Apple qui ne nous dit absolument rien sur le fait de savoir s'ils sont satisfaits ou pas du grand Apple comme d'habitude. Et à cette occasion, nous rencontrons leur spécialiste de la colorimétrie qui est Paul Hubel et qui est le monsieur chez Apple qui à l'époque est celui qui dit ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien en matière de traitement d'image et notamment en matière de respect des couleurs. Nous apprendrons plus tard que euh, Paul Hubel euh, est un des seuls à avoir l'oreille de Steve Jobs euh, sur ces questions d'évaluation et de qualité de caméra. Nous nous retrouvons en 2010, euh, à, cette, euh, à cette époque très particulière où on n'a pas besoin d'un président des États-Unis pour bloquer euh, le trafic aérien au-dessus de l'Atlantique, mais tout simplement d'un volcan islandais avec un nom imprononçable euh, qui va me bloquer à San Francisco pendant une semaine... Et ça tombe plutôt bien, puisque le jour où j'arrive à Cupertino pour finaliser l'accord de distribution et de commercialisation de notre technologie iFidelity au sein des produits Apple, mes interlocuteurs m'annoncent que Steve Jobs a piqué une colère phénoménale quelques jours auparavant, C'est plein devant tout son management de la qualité déplorable des photos faites par l'iPhone, et du fait que ces images n'étaient pas au niveau d'une marque comme Apple. Il leur a donc intimé l'ordre de trouver une solution dans les mois qui suivent. Et c'est là que Paul Hubel, qui participait à ce meeting, indique en réunion que la société ImSense a développé une technologie qui lui semble tout à fait appropriée pour résoudre une grande partie du problème. Et Steve Jobs lui répond « achetez-les, c'est comme ça que je me retrouve » dans une négociation euh, avec Apple euh, en 2010 et que je leur vends euh, ImSense euh, dans, les, dans les semaines qui suivent. Contrairement à ce que beaucoup de gens ont cru à l'époque, euh, l'iPhone 4 qui sort euh, quelques mois après l'acquisition d'ImSense euh, et qui contient une fonction HDR euh, n'embarque absolument pas nos algorithmes. Euh, Apple ne procède jamais comme cela. Et d'ailleurs, euh, les premiers observateurs constatent que la fonction HDR... Euh, de l'iPhone 4, donc à la première version, est très très en dessous du niveau de ce que nous étions capables de produire. Et donc voilà comment euh, la technologie iFidelity, développée par une start-up anglaise de Cambridge, que j'ai eu l'honneur de diriger et de vendre à Apple, euh, voilà comment cette technologie s'est retrouvée, à la fois derrière la caméra de l'iPhone, euh, et dans la baguette magique, euh, et sur iPhone et sur Mac, euh, de retraitement des images, et améliore tous les jours à peu près un demi milliard de photos euh, c'est une estimation à que j'ai pu faire il n'y a pas très longtemps.
2: 2008-2010, on a eu droit par Samsung au premier 8 mégapixels, le i8510. La course à l'amélioration des caméras dans les téléphones s'est un peu arrêtée lorsque les smartphones ont décollé. 2012, il convient de mentionner que le premier téléphone avec appareil photo de 41 mégapixels de Nokia était le PureView 808. Eh bien, ce capteur a également ouvert la porte au zoom sur les smartphones, qui est l'une des fonctions qu'Apple a ramené avec la technologie à double caméra sur l'iPhone 7 Plus en 2016. Je vous laisse faire le calcul des dates. 2020, nous allons pouvoir enregistrer des vidéos à des résolutions de 8K, de 4K HDR certifiées Dolby Vision. C'est une première pour des appareils grand public, mais on peut être sûr que ces usages vont être utilisés aussi par les professionnels. La course à de meilleurs capteurs n'a cessé d'avancer pour arriver en 2020 à un mix bien établi entre capteurs, processeurs, logiciels et intelligence artificielle. D'autant que les nouveaux smartphones qui vont arriver sur le marché dans les mois qui arrivent vont permettre à de plus en plus de personnes de tourner des films, de les traiter en temps réel dans des applications pour les poster dans un format peut-être cinéma. En fait, tous les constructeurs travaillent à ce sujet en ce moment. Écoutons William George, chef de produit chez Samsung, qui rappelle l'importance des composants électroniques et de l'interface logicielle avec l'intelligence artificielle. Écoutons-le.
1: Alors, on, on nous demande souvent en quoi les améliorations software vont permettre d'aller améliorer, améliorer la qualité des photos, puisqu'un smartphone, c'est n'est pas uniquement des capteurs, c'est aussi une interface logicielle, c'est un processeur de dernière génération qui est embarqué. Euh, voilà, tout ça, ça c'est des éléments qui vont travailler ensemble pour, pour proposer les, les meilleurs clichés possibles. Euh, pour commencer c'est très important de préciser que quand on embarque une dernière génération de processeurs sur un smartphone haut de gamme comme sur les Galaxy S20 c'est vraiment ça qui va permettre d'aller supporter des fonctions comme les photos en 64 ou 108 mégapixels, d'aller filmer en 8K, d'aller filmer en 4K 60 images par seconde, ce type d'innovation qui est embarqué de manière hardware par la qualité des capteurs doit être supporté euh, par, les, par les composants électroniques. C'est extrêmement important, euh, et du coup c'est le premier point que je voulais souligner. Le deuxième, c'est qu'en plus de ça, on va avoir une interface logicielle qui va permettre à l'utilisateur d'aller un peu plus loin. Euh, tout ça c'est donc en accord avec le matériel photo et la partie euh, processeur. Et je pense à des, à des exemples comme euh, le mode nuit, qui va aller améliorer les photos en basse lumière. Euh, la photo va déjà être excellente parce qu'elle est prise avec un capteur qui est bon, mais elle va ensuite être améliorée par euh, la qualité du processeur qui est capable de calculer tout ça, pour proposer une photo peut-être lumineuse ou peut-être un peu plus contrastée pour, pour respecter un peu plus euh, euh, ce qu'on a envie de voir à l'écran. Mais on a aussi l'interface logicielle derrière qui va rendre tout ça possible pour l'utilisateur. Je pense à un deuxième exemple comme l'aide au cadrage, c'est une fonction euh, où pareil le, le processeur va être capable d'analyser ce qu'on est en train de prendre en photo, et dans la partie logicielle, on va avoir une ligne horizontale qui s'affiche sur l'image et qui nous permet de pivoter notre smartphone légèrement pour que la photo soit plus droite, respecte la règle des tiers et, et, et ce type de choses qui sont importantes en photographie. Donc euh, c'est donc aussi en ça que le logiciel va aller, et l'intelligence et, et avancée ou artificielle, comme on, comme on souhaite l'appeler, va aller améliorer l'expérience photo. Euh, embarquer des capteurs qui sont excellents aujourd'hui, euh, c'est des choses qu qui sont très importantes, mais sans un, un logiciel qui est à la fois bon et intuitif pour l'utilisateur, euh, c'est ben voilà, c'est une expérience qui est différente. Et c'est vraiment l'alliance de ces trois éléments qui va permettre d'aller proposer les, les, les photos et les, et les vidéos les plus, enfin les meilleures et aussi les les plus intuitives à, à faire pour nos utilisateurs.
2: La photographie et la vidéo sur smartphone sont devenues incroyables. Mais on ne peut conclure sans parler des usages. En juillet 2020, plus de la moitié des habitants de la planète utilisent les réseaux sociaux. Et forcément, cela a un impact sur la production des photos et des vidéos sur les smartphones. Et nous serons tous d'accord pour dire que la photo et la vidéo sont les usages qui sont le plus utilisés sur le smartphone, même si nous ne publions pas sur les réseaux sociaux. Les gens d'ailleurs envoient des photos au lieu d'écrire, certains le font en utilisant habilement eh bien, les techniques de photo. d'autres des fonctionnalités d'applications qui sont puissantes aujourd'hui, qui se trouvent sur les stores des deux constructeurs que sont Apple et Android, d'autres c'est juste pour être vu. En tout cas, les deux plateformes les plus emblématiques qui utilisent la photo et la vidéo sont Instagram et TikTok. Plus de 40 milliards de photos et de vidéos ont été partagées sur la plateforme Instagram depuis sa conception. Plus de 500 millions d'inscrits utilisent ce réseau social chaque jour, avec une durée moyenne de 28 minutes. TikTok, lui, compte 800 millions d'utilisateurs actifs. En moyenne, les utilisateurs passent 52 minutes par jour sur TikTok. Il est à noter, 68% des utilisateurs regardent les vidéos d'autres personnes, tandis que 55% importent leurs propres vidéos, c'est-à-dire qu'ils utilisent bien leur smartphone, les caméras et les fonctionnalités de plus en plus puissantes. Bien sûr, la photo et la vidéo ne concernent pas seulement les réseaux sociaux, ils servent aussi à capturer les événements joyeux, dramatiques, à être des témoins d'une action. D'ailleurs, de nombreux journalistes utilisent le smartphone pour faire leur métier. L'un des plus grands changements apportés par l'invention du smartphone est la possibilité d'accéder instantanément à une image et à la partager immédiatement. Ce qui a permis le succès fulgurant du selfie et la mort de la vie privée. Le nombre de photos que nous avons collectivement prises a doublé entre 2013 et 2017, passant de 6 milliards à 1200 milliards. 85% de ces photos sont prises par un smartphone. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires et suggestions qui pourraient inspirer de nouveaux épisodes sur le compte de Twitter, 135g. Nous mettrons les liens des nombreuses sources dans un poste dédié sur service qui servent à préparer ce podcast. Je vous dis à très bientôt. 135g, les
0: histoires de la tech mobile.